0: Bom meus amigos, esse é mais um Spaces Blackcast, você que está nos ouvindo aí, que Deus possa estar abençoando você ricamente, hoje nós estamos aqui com o meu amigo, analista Cid Marques, ele é psicanalista, autor é, de, do livro é, que trata sobre pornografia, da pornografia para a luz, correto doutor Sid? Cid?
1: É isso mesmo, da
0: pornografia para a luz. Da pornografia para a luz e ele também é líder do Ministério Vida Pura, que é um ministério que está engajado aí no tratamento de pessoas com vício, é, com vício relacionado à pornografia e, e males é, vindos desse desse meio. É isso mesmo, doutor Cid? Estou esquecendo alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo, é, pornografia, masturbação, é tudo que aquilo que vicia, né? que atrapalha realmente o desenvolvimento pessoal, espiritual, psicológico de todo mundo e as pessoas não têm noção disso.
0: Certinho. É, eu vou, vou, vou incorrer no, 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 no mal de, estar, de eventualmente estar chamando o irmão de, 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 de doutor. Me desculpa não, não me desculpa. não tem problema. Me desculpa, mas só para a gente ter, ter uma, uma, um esclarecimento aqui para quem está nos ouvindo, é, o psicanalista, ele não é doutor, o senhor pode explicar para a gente isso melhor?
1: Na verdade assim, né? é assim, eu posso ser doutor se eu fizer uma tese em doutorado em psicanálise. Então a, a psicanálise não chega... É, não... Por exemplo, o analista, ele não é um doutor se ele não um... fazer uma tese em doutorado, entendeu? Agora, geralmente as pessoas confundem o psicanalista com o psiquiatra, porque para ser psiquiatra, aí a pessoa tem que ser médico, entendeu?
0: Entendi, perfeitamente então. Meu amigo Cid... Meu amigo, é... quem é o Cid? Como é que você chegou aqui? Como é que foi a sua, cam... sua trajetória até escrever esse livro e trazer luz e estar envolvido aí no Ministério da Vida Pura? Como é que você chegou até lá? É... Você nasceu num berço cristão? É... Conheceu... Quando você conheceu a Cristo? Vamos começar a partir daí.
1: Então, eu nasci num berço cristão, né? Como muitos cristãos, porém. É até um certo momento da minha vida, eu vivi de uma forma religiosa. Né? Aquele cara que acha que, porque ele é filho de crente, nasceu no berço cristão, ele já está salvo e não precisa de arrependimento. Eu até vejo isso como uma, é, um problema de quem nasce em berço cristão, porque geralmente as pessoas que não nascem no berço cristão, elas têm consciência de que precisam se arrepender, precisam nascer de novo. Quem nasce nesse meio é engolido muitas vezes pela religiosidade e É difícil de sair dessa, dessa fase né? Mas graças a Deus Com o tempo a gente foi acordando E, e aí a gente chegou onde a gente está agora
0: Certo E, e aí o, o, Onde é que o, o irmão Encontrou a necessidade de escrever Sobre é, o, Pornografia no seu livro é, Da Pornografia para a Luz
1: A necessidade veio irmão, porque da mesma forma que aconteceu comigo, acontece e aconteceu com muitas pessoas, né? Com muita gente. É, e como eu disse, eu nasci num berço cristão, porém passei muito tempo da minha vida de uma, vivendo de uma forma religiosa, achando que tava bem, que tava tranquilo, porém, é, com 12 anos de idade, eu comecei a, a me masturbar, né? vamos dizer assim, entrei por por esse caminho. Como muitos adolescentes hoje estão entrando, comigo não foi diferente. E aí, passando esse tempo é, de adolescência, né, na minha, nessa época ainda não, não tinha tanta pornografia de fácil acesso, mas com o passar do tempo isso foi ficando mais comum, né, mais acesso. Escola, né, trocas de revistas, e isso aí foi é, abrindo um, um abismo na minha vida, e até então eu desconhecia. Para mim, a pornografia, mesmo eu vivendo, num, mesmo nascendo num berço cristão, vivendo de uma forma cristã, eu via como que fosse algo de, de homem, né? Isso é algo de homem, feito para homem. Porém, no decorrer da, da vida, a gente percebeu que tinha muitas coisas que a gente estava sendo levados a uma prática totalmente... É, distorcida do que aquilo que realmente a, a palavra de Deus nos ensina e isso é, me despertou mais ainda né? quando um amigo meu veio procurar ajuda comigo contando dos seus problemas e, e eu disse para ele que eu não poderia ajudá-lo porque eu passava pelo mesmo problema que ele estava passando.
0: e aí você entendeu que havia uma lacuna, havia uma necessidade e, e como é que você encontrou ajuda? Vou, porque antes de você poder ajudar seu amigo, você precisou ser ajudado e onde é que, como é que se deu a, a, o seu recebimento de ajuda?
1: Então, não. foi assim não. o meu amigo é o pastor Felipe que também está comigo no Ministério da Vida Pura e ele a gente pertencia à mesma comunidade né? na mesma igreja tocávamos no grupo de louvor, tanto ele quanto eu, e um dia ele chegou em mim pedindo ajuda, falando assim que não ia mais continuar no grupo de louvor, que ele ia sair, porque ele estava vivendo uma vida totalmente contrária daquilo que a Bíblia ensinava. Ele falou comigo assim, falar falou assim, ah, cara, eu vou sair do grupo de louvor, não dá mais, eu transo com a minha namorada, é... eu vejo pornografia, masturbação, tô todo errado. Foi o que ele falou pra mim, né, Sim. na época. Aí eu disse assim pra ele. Mas cara, você não tem que parar de fazer as coisas certas. Você tem que parar de fazer as coisas erradas. É. Como eu falei pra ele, né. E na hora que eu falei isso, parece que ele ficou um tanto assim, abismado pelo que eu disse. Porque ele achou assim que eu ia concordar com ele sair da igreja, né. Sim. Aí ele falou assim. É cara, você tá certo. Parece que caga a ficha dele mas como que eu faço? Você me ajuda? Eu falei, cara, eu não posso te ajudar porque eu também tô passando pelo mesmo problema. E foi então que a gente foi atrás de ajuda, né? A gente começou a... Fomos atrás de um outro cara que também era do Grupo de Louvor. Sim. Chegamos nele e ele falou assim, cara, comigo tá acontecendo a mesma coisa, não, não consigo ajudar. <risos> Aí foi, foram... Foi os três, né, na, na sala pastoral, conversar com o pastor. Ele até achou assim que fosse uma reunião de ensaio do Grupo de Louvor, né? Aham. Uhum. <risos> Mas na verdade era para falar sobre isso. E aí, com isso foi muito, já faz bastante tempo isso aí, né? E na época, o pastor não tinha nem noção de como ajudar. Né? Falta... Apesar de ser um pastor, é um assunto que na época era totalmente tabu, como ainda é. para muita gente ainda é um assunto de muito tabu. O pastor sinceramente falou assim, ah pessoal, eu não sei como ajudar vocês, né? Vamos orar, né? Vamos ver se Deus manda uma resposta sei E realmente Deus mandou uma resposta, porque a gente começou a, a ver que era um problema, né? Estava nessa situação, a, a muita gente sendo atingido por aquilo. E esse amigo, que foi o último que a gente foi atrás de ajuda, ele começou a, a pesquisar. E aquela época, praticamente assuntos que falasse de pornografia a nível cristão, não existia. Era praticamente. Se tivesse era 1% de todo o material que existia numa livraria cristã, 1% daquilo falava alguma coisa sobre sexualidade. Era muito baixo mesmo. Como ainda é, né? Mas hoje já tem muito mais gente falando. Aí ele começou a pesquisar e ele encontrou um livro de um, de um pastor americano chamado Steve Gallagher, do Pure Life Ministries. Então a nossa luta começou lendo... O livro do Steve Gallagher, No Altar da Idolatria Sexual. Não sei se vocês já ouviram falar.
0: O autor me é conhecido, agora o livro não, era, não, não conhecia. Como é que é o nome do livro, para que a audiência tenha conhecimento?
1: No, autor, no Altar da Idolatria Sexual.
0: No Altar da Idolatria Sexual, legal. É,
1: é, é um livro que foi traduzido na época. Quem trouxe para o Brasil esse livro, se eu não me engano, foi aquela editora da Graça. Uhum. E a gente adquiriu o livro e também adquirimos também o devocional, né? tinha o livro e tinha a parte devocional e nós começamos a estudar né? e aí se reunia eu, Felipe, mais esse amigo e trouxemos mais alguns amigos que estavam com o mesmo problema para participar e todas as segundas-feiras a gente se reunia na casa desse amigo para confessar as nossas quedas um para o outro, né? conforme a gente tinha aprendido com o devocional com o livro do Steve Gallagher e aí a gente foi vendo que realmente era possível se, se ser livre do vício pornográfico Sim. mas era necessário que a gente tivesse sempre junto com alguém ah, um dos pilares mesmo para ser livre do vício é Eclesiastes 4 9 10 né que fala que a gente não pode andar sozinho né é, melhor dois do que um né quando um cai o outro levanta então a gente percebeu que era necessário que que tivéssemos falando a mesma língua e que tivéssemos andando juntos então daquele grupo é, muitas pessoas foram tendo mais consciência lógico né todas as reuniões que aconteciam a gente confessava as quedas isso é normal apesar da gente não gostar de quedas mas é normal e foi muito bem né, até que foi um, até que passou um tempo muitos desistiram esse amigo nosso ele trabalhava muito fora né aí ele teve que dar um tempo e só continuou mesmo Felipe e eu.
0: Seja, só fazer uma pausa aí. É, 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 funcionava então como se fosse um, um discipulado que vocês faziam, né?
1: É, é tipo a ah, a, né? Alcoólico, tipo um uma, bem, né? Você,
0: vocês se reuniam, faziam uma exortação mútua, con Sim. confessavam as suas as suas culpas uns aos outros e, e ali vocês pediam ao Senhor graça para poder é, alcançar a misericórdia. É mais ou menos Exatamente. isso. E, e, e assim, a minha, pergunta, a minha pergunta é, e o medo quanto à discriminação? Porque muita gente tem medo de confessar as culpas hoje, não só de pecados sexuais, mas de qualquer nível de pecado dentro da igreja, por conta do medo de ser olhado torto, né? Como é que se dava isso com vocês? O medo
1: realmente existia, porém, a necessidade de confessar se tornou muito maior, Entendeu? É, hoje eu entendo muito melhor né o que hoje eu entendo muito melhor o que eu estava passando na época do que na época eu entendia hoje eu consigo fazer uma análise melhor até mesmo por causa dos estudos que eu fiz posteriormente né, psicanálise, neurociências então a gente começa a, a ter uma visão muito mais aberta com relação até mesmo ao nosso passado então a gente vê assim, eu vejo assim que a, a degradação era tão grande que o fato da gente confessar era tipo, me socorre, entendeu estamos pedindo ajuda por favor, tira a gente daqui. E era isso. Da mesma forma que hoje muitos fazem com a gente, mas não têm coragem de chegar nos seus pastores e fazer a confissão do pecado. Por quê? Porque, infelizmente, é, irmão, é, o pecado sexual, ele é tido como o um pior dos pecados. Né? Existe Sim. uma hierarquia de pecado dentro da igreja, onde na igreja tem gente que fala mal do outro, tem gente que é glutão, que come demais, tem gente que faz um monte de coisa errada, tem gente que divide a igreja e continua lá, acha que tá tudo bem. Agora, quando alguém fala, eu engravidei a minha namorada, quando alguém fala, eu transei fora do casamento, quando alguém fala, eu saí com a mulher casada, aí, aí a casa cai. Ou seja, esse pecado é o pior. E não é pior, é tão ruim quanto qualquer outro. Porém, é um pecado que é mais é... como que eu posso dizer ele é mais assim cheguei entendeu é mais visível quando é descoberto é mais feio é mais vergonhoso e esse foi um dos problemas como a nossa situação estava muito ruim a gente resolveu falar e hoje a gente vê que infelizmente tem muitas pessoas que estão numa relação numa condição espiritualmente até pior né Sim. mal acham que está tudo bem porque não é um viciado em pornografia, porque não é um não é um adúltero, mas está numa condição tão pior quanto eles. E o Idapura veio mesmo para ajudar as pessoas a sair desse problema do vício pornográfico, porém, muitos que vêm com o vício pornográfico também traz dentro de, deles ciúmes, inveja, ressentimentos, raiva, é, sabe, sentimento de culpa, é, aquele espírito de acusação aquele espírito de achar assim que a culpa é do meu pai, a falta de perdão tudo isso hoje é trabalhado dentro do Ministério da Vida Pura então a gente vê assim que o vício em pornografia pra gente só foi a ponta do iceberg daquilo que Deus tinha que melhorar dentro de cada um de nós
0: Amém hum. Então, é... então, cara, que legal, que legal. E aí depois, vocês chegaram e construíram essa, 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 esse relacionamento e através dessa, dessa, desse acompanhamento mútuo, vocês conseguiram dar volta por cima ou ainda teve algum percalço no caminho?
1: Então, teve vários percalços, né? porque, na verdade, assim, a gente descobriu que o vício em pornografia ele não é algo que você deixa de ser viciado da noite para o dia é um problema muito ruim e, e até então os livros que a gente tinha estudado até mesmo do pastor steve gallagher ele ele falava muito da, da, da questão espiritual mas faltava naquela época tinha pouco conhecimento porque o livro é de 1987 é um livro até antigo né então assim né, para a época ainda o assunto de neurociências era muito praticamente não existia porque o assunto neurocientífico mesmo se tornou popular em todo mundo em 1990 na década de 90 então mas quando começou né a se falar sobre isso então a gente praticamente tinha pouco conhecimento dessa área então muitos percalços realmente surgiram a gente percebeu que o vício não não dá para não dá para vencer da noite para o dia é um é um caminho hoje a gente sabe que aquilo que o pastor steve gallagher coloca no livro né é realmente aquilo Porém, temos uma visão hoje um pouco mais clara daquilo que ele falava, e... porque funciona assim, irmão. A, a, a gente entende que o vício pornográfico é uma espiral degradante. Né? Imagine uma espiral e que ela desce, né? tipo aquela escada caracol que desce até Sim. o abismo Então, é daquele jeito. Você começa no nível e se você não não é ajudado, se você não tem auxílio, você vai se afundando cada vez mais. Porém, a gente não vê, é, pelo menos a gente não viu com a gente e não viu com ninguém que está com a gente um milagre de Deus assim. A partir de agora você está limpo. Não, não acontece isso. Nós não vimos, não temos experiências assim. Pode ninguém até acontecer,
0: como... mas vocês ainda não presenciaram.
1: É, inclusive com o Steve Gallagher, né, o pastor que nos inspirou, não foi assim. A gente Sim. percebeu que é diferente. É, a pessoa que, que se afunda, que, que desce essa escada da degradação, ela tem que subir por essa mesma escada. Da mesma forma que você desceu, você vai subir. Só que você desceu com uma mentalidade e você vai subir com outra. Porém, Sim. as quedas elas são inevitáveis, porque você vem totalmente fraco, enfraquecido espiritualmente. Então você vai subindo, mas uma hora você está subindo, daqui a pouco você cai, e você sobe de novo, e você cai, e você sobe, e você cai. Isso acontece com todo mundo. É... Com o passar dos anos, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, com andar com Cristo, aí isso vai ficando cada vez mais espaçado. né? Por isso que nós não costumamos dizer que nós estamos libertos do vício pornográfico. Nós não falamos isso, apesar de... Não sabemos qual foi a última vez que caímos, mas nós não falamos isso. Porque a gente aprendeu, de acordo com as escrituras, que o Senhor ele veio nos livrar da escravidão do pecado. E isso, realmente, nós não estamos mais. Nós não somos mais escravos desse pecado, desse pecado que acabava com a nossa vida, que é, atrapalhava. Nós não somos mais escravos dele. Porém, eu não posso falar para o irmão que eu nunca mais vou cair. Porque Paulo diz assim né, na carta dele que aquele que está em pé, olhe, não caia. Então, o que a gente aprendeu com tudo isso é que nós hoje temos que viver mais vigilante do que vivíamos antes. Nós só Sim. estamos em pé porque nós estamos vigiando. Qualquer vacilo, a gente pode cair e, e, e será feia a queda, entendeu?
0: É, é tratar, tratar a pornografia como um, a, pornografia, a masturbação como um vício, de fato, né?
1: É um vício, é um vício. Depois eu vou explicar só... mais para frente porque é um vício, mas pode continuar. Se você tiver.
0: Para a pra gente, pra gente, é, gente entender, e aí o senhor chegou nesse ponto, e aí vocês fundaram o Ministério da Vida Pura, é isso? Então, demorou muito tempo,
1: né? O Ministério da Vida Pura tem cinco anos oficialmente. É, a gente começou na caminhada há uns 11 anos atrás, entendeu? Sei. Então demorou muito, ficou muito tempo off. Aí o Felipe ele se tornou pastor de uma igreja. Eu me formei em tecnologia, parti para uma outra área totalmente diferente da que eu estou atuando hoje. Certo. Aí em um, um determinado momento, o pastor Felipe me chamou e falou, cara, vamos, vamos fazer aquilo, vamos ajudar outras pessoas? Da mesma forma que a gente foi ajudado? Vamos lançar isso, tratar dessas pessoas? Isso, Aí eu, falou, eu falei para ele assim: vamos, cara, mas vamos fazer de uma coisa, vamos fazer uma coisa mais é, que atinge muito mais gente, que alcance mais gente? Então, como? Vamos fazer na internet. Não, cara, mas vamos começar só com a gente igual era antes, seis pessoas, cinco. Não, vamos, eu falei assim, não, vou criar um site e a gente começa a convidar as pessoas. Foi, essa foi a ideia, né? E qual que vai ser o nome? Aí eu falei assim, vamos colocar Ministério Vida Pura. Eu simplesmente traduzi o nome do, do <risos> Theory do... Life Ministries uhum. e coloquei Ministério Vida Pura. Aí ele falou, mas será que não vai dar problema futuramente? Ah, cara, Deus tá nesse negócio aí. Se der futuramente, a gente muda o nome. E não deu problema, hoje nós somos parceiros do, ministro, do Pure Life Ministries. Amém. Então, não existe uma rivalidade, na verdade existe uma parceria. E nós estamos aí, porque a gente entende que a missão não é nossa, né? A visão é de Deus, e a missão é de Deus. O pastor Svigal, ele já quando ele veio para o Brasil, ele já conhecia a gente. Esse que foi incrível, ele já conhecia a gente do nosso trabalho aqui. Então, eles chegaram aqui, acho que no ano passado, né? O Pure Life Ministries. Até então não tinha Pure Life Ministries. Sim. Então, aqui no Brasil, nós somos, digamos, os pioneiros, apesar de serem inspirados por eles. E aí, chegamos nesse nível. Então, a gente, primeiro, primeiro, só sou de ajuda, depois que eu criei o site, demorou 24 horas, a gente recebeu o primeiro pedido de ajuda de um irmão que morava em Portugal, que ele estava com problema em um problema em pornografia, e não conseguia sair daquilo, e a gente ajudou essa pessoa. Os mesmos devocionais do Pure Life Ministries. E foi bênção, né? E cada dia que passa a gente está ajudando muito mais gente. Hoje nós temos o nosso próprio conteúdo, né? eu escrevi o livro da pornografia para a luz. Temos alguns programas aí que ajudam também. E estamos nessa caminhada já há cinco anos oficialmente. Mas já temos de bagagem aí mais de mais de 11 anos de, de trabalho, né?
0: Vocês estão no, no ar desde 2016. Eu estou vendo aqui no Instagram de vocês. Sim. É. Excelente, tem diversos testemunhos de pessoas que foram ajudadas aqui. Tem perguntas, enfim, tem todo um suporte e o um direcionamento para o site ministériovidapuro.com.br, É isso mesmo? É isso mesmo, é isso aí. Excelente, excelente. Cid, é, para a gente aprofundar um pouco no, 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 no tema é, eu queria eu queria que a gente fizesse uma visão é, fora do ponto de vista cristão mais aprofundando no que a ciência aponta para a gente porque oh. a gente tá, a gente conversa a gente tem um, uma audiência mais cristã, mas independente do cristianismo, esse é um problema de saúde geral né? e, e eu queria entender primeiro de um ponto de vista natural o que é pornografia
1: Olha só, pornografia, irmão, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a, a ouvir na mídia, na grande mídia. É muito diferente disso porque as pessoas elas acham que pornografia é apenas o conteúdo para maiores, certo? Na verdade, não. Pornografia não é isso. A pornografia ela está em todo lugar, ela está nos desenhos animados, ela está escondida nas mensagens subliminares. A pornografia também está nas ruas, nas escolas, nas igrejas. Ela, ela, ela está em, em qualquer lugar. Então, por quê? Porque hoje nós temos a visão o seguinte. Pornografia não é apenas conteúdo de sexo para maiores de 18 anos. Mas é tudo aquilo que estimula as pessoas ao, ao, ao sexo, né? incentiva as pessoas à relação sexual. Porém, elas não terão a relação sexual. Então, tudo aquilo, que, tudo aquilo que causa um desejo sexual, porém, você não vai se satisfazer como deveria naturalmente, através de uma relação sexual, isso a gente considera como pornografia. Porque quando nós falamos de vício pornográfico, nós falamos de adicção, que é um desequilíbrio da química cerebral, ok? Então, a partir do momento que a pessoa ela viu é, qualquer coisa, que ela foi estimulada sexualmente, mas ela não se realizou sexualmente, então aquilo que levou ela a uma masturbação, a um desejo, isso já deve ser considerado pornografia, ok?
0: Então então a pornografia não é, não é só o que é intencionalmente propagado, mas é o que é intencionalmente, intencionalmente recebido.
1: Exatamente, porque o que é propagado, a mensagem que a mídia passa é que pornografia... É, é conteúdo para maiores de 18 anos. Mas se você é. pegar qualquer filme que tem na, nessas plataformas de streamings para adolescentes de 12 anos, ali já contei muita pornografia. E aquela pornografia foi a pornografia que fez com que, assim como eu, muitos outros procurassem por pornografia mais pesadas, que são as pornografias para maiores de 18 anos. As pornografias que, que existem aí que não são consideradas pornografia, elas são apenas, é, é como se fosse a, a Sabe aquela aquela droga que é de grátis nas escolas Que os, os traficantes usam? É isso Pornografia liberada, pornografia que não é considerada pornografia Ela é como se fosse a, aquela amostra grátis, entendeu? E através Sim. daquela pornografia As pessoas chegam nessas pornografias mais pesadas Mais trash, mais sujas e mais bizarras
0: Entendi, entendi. Então ela funciona como, como uma droga mesmo, é isso?
1: Exatamente. E isso não sou eu que falo, isso já existe em estudos científicos sobre isso, né? tanto que o, tem um pesquisador muito famoso que também serviu de... que os estudos dele serviu para eu fazer o livro da pornografia para a luz, que é o Gary Wilson, que faleceu acho que o ano passado. Ele... Ele confirmou que pornografia ela é pior do que drogas. Porque as Sim. drogas, elas podem ser metabolizadas para fora do corpo, certo? As drogas ela sai no suor, na urina. Agora a pornografia ela não sai, ela não pode ser metabolizada para fora do cérebro. Porque ela está enraizada na memória de todo o consumidor. Então a partir do momento que a pessoa se se tornou um viciado em pornografia, uma viciada em pornografia, todas as coisas podem ser gatilhos para que ela consuma pornografia. Só para você entender melhor o que eu tô falando. Por exemplo, um alcoólatra que ficou muito tempo mergulhado no vício, se ele passa em frente a um bar e ele ouve lá os barulhos dos copos, isso desperta o desejo nele de buscar por bebida, por álcool, certo? Certo. É, isso é o que a gente chama de neuroassociação. Aquela, aquele som dos copos associa ele a, a, ao vício que ele tinha e aquilo faz com que ele procure por, por bebida, por álcool, alguma coisa assim. O problema da pornografia é que qualquer coisa pode ser gatilho para o vício pornográfico. Não é só uma questão de é, copos, de cheiro, não. Qualquer coisa. Porque a pornografia, ela trabalha justamente com... O reflexo condicionado que foi um, não sei se você já ouviu falar, mas o reflexo condicionado ele faz parte do condicionamento clássico que foi descoberto por Ivan Petrovich Pavlov, que foi um fisiologista russo no século passado e, e Pavlov descobriu que é, fazendo lá experiências com os cães né, ele, ele era um fisiologista que usava cães como cobaias de estudos científicos, e ele descobriu que apenas com o som de uma campainha, ele conseguia fazer com que o sistema digestório do cão começasse a funcionar. Né? Ele tocava Eita. uma campainha e o cão começava a babar, salivar, né? só pelo som da campainha. E o que, que o som de uma campainha tem a ver com o sistema digestório de um animal? Não tem nada a ver. Mas por causa da associação, por causa da repetição, então o som da campainha também tinha o mesmo poder de fazer com que o cão salivasse, e isso é o é o, a forma que a pornografia trabalha na mente das pessoas ela condiciona as pessoas a, a uma vida onde tudo que ela olha, lembra aquilo que ela tem que consumir então, é aquela ideia que a gente tem, ah, mas é fácil sair da pornografia, é só você parar de acessar, acessar as redes sociais é só você é, não usar mais o celular é só você sabe, essas é, geralmente as pessoas que não têm o conhecimento falam, mas na verdade não é bem assim porque a pornografia é assim todos os filmes pornográficos independente de seja uma pornografia trash ou soft, não importa todos os filmes pornográficos eles são gravados em vários tipos de cenários tem filmes que são filmados na rua tem filmes que são filmados na cozinha tem filmagens feita é, no, no ônibus no metrô não importa e isso o nosso cérebro ele não consegue diferenciar uma imagem real de uma imagem de computador para ele é tudo igual então quando o cara assiste que lá sexo dentro de um metrô se ele entrar no metrô ele vai ser acionado a ter aquele desejo por pornografia, a procurar por pornografia. É dessa forma que ele trabalha, por causa da repetição e por causa da associação que a pornografia faz no cérebro das pessoas.
0: Entendi. Então, é, é, eu só queria entender um negócio, porque na minha pesquisa eu estava olhando e tem um outro termo que é usado e qual que, se o senhor souber me explicar, qual que é a diferença da pornografia e a erotização?
1: Assim, pornografia e erotização, para o cérebro, não tem diferença nenhuma. Certo? A, a erotização, geralmente, ela é consumida mais por mulheres. Vamos dizer assim, as mulheres que consomem pornografia é, filmes eróticos, contos eróticos. Mas para o cérebro não tem nenhuma diferença. E quando a gente fala de vício, nós falamos especificamente de cérebro. Então, o que muda é, é a forma de você vender o produto. Então, é uma questão de marketing. Mas, na realidade, tanto faz uma pornografia, tanto faz um filme erótico, quanto um filme pornográfico, para o cérebro é a mesma coisa, não tem diferença. a mesma O mesmo cara que se tornou viciado vendo lá a revistas da Demilus, da avó dele, sabe? Aquelas revistas...
0: Sei, como, sei. A,
1: a Langerie, que a avó dele vendia. O cara, é. entrou na, o cara consumiu pornografia por causa daquelas revistas. E aquelas revistas não são consideradas revistas pornográficas. Mas então, tem você conteúdo consegue... erótico. Exatamente. Então quer dizer que você percebe que para o cérebro não tem, não tem a diferença entre o erótico e o pornográfico. Para o cérebro é tudo a mesma coisa. A partir do momento que houve uma excitação sexual, você já ativou o sistema é, de recompensa do teu cérebro né? dopaminas foram fabricadas e você vai buscar mais daquilo por quê? porque aquilo deu prazer e a partir do momento que trouxe prazer então o nosso cérebro vai fazer com que você busque mais daquilo, porque aquilo é legal aquilo faz bem, que é o mesmo que acontece com o viciado em drogas, por exemplo
0: certo, certo, entendi entendi, bem legal é Certo. E aí a gente entendeu como é que o que é a pornografia, qual a diferença aí que para o cérebro não tem entre pornografia e erotização, vai do nível da pessoa de consumo, e como você explicou lá no início, é uma espiral, né? A pessoa às vezes começa ali na erotização e vai se aprofundar aí na pornografia no nível mais baixo dela que, que existe. E você pensar que você está no nível baixo, ainda surge uma pior que você vai afundar um pouquinho mais. Porque, infelizmente, é um mercado bem sujo e bem baixo que chega nesse, nesse, nessa, nessa proposta, né? Mas aí, assim, qual é, qual é não, quão prejudicial pode ser a pornografia é, para o ser humano fora do contexto cristão? Assim, de um modo geral?
1: Oh, por exemplo, a pornografia, ela, vamos falar do modo geral, igual o irmão está querendo saber, né? Ela atrapalha, por exemplo, na disfunção erétil, certo? Tem muita gente que não consegue mais ter uma relação sexual com a sua esposa por causa do vício pornográfico, porque tudo está ligado ao cérebro. O cérebro, ele, ele começa a ser programado pela pornografia e pela masturbação, ao passo que a relação sexual do casal não é mais tão prazerosa como a masturbação e como a pornografia. Então, os viciados em pornografia, eles suplantam o alvo sexual original. Eles deixam de ter relações com as suas esposas, as esposas com seus maridos, por causa do vício pornográfico e da masturbação. Então, esse é um dos problemas. E isso causa também, é, atrelado a isso, tem a disfunção erétil. O cara não consegue mais é, chegar numa ereção em ver a, a esposa dele, mas consegue, ficar, consegue chegar numa ereção quando ele vê pornografia porque o cérebro dele está condicionado pela pornografia e não está mais condicionado pelo sexo real, pelo sexo vivo, pelo sexo que Deus fez para que o homem possa ter com a sua esposa. Esse é um dos problemas.
0: E, que, e que, quais são os outros problemas? Tem mais alguns?
1: Tem, tem sim. Por exemplo, é, como eu disse, né? Ninguém começa consumindo pornografia trash sempre começa lá com a revista Demilos da Vovó, vamos dizer assim, um exemplo aqui. Uhum. E com o passar dos anos, o nosso cérebro entra no processo de sensibilização, né? Anos fio na prática, ele não ativa o sistema de recompensa pro mesmo conteúdo que ele tá recebendo. De uma forma metafórica é como é, funciona mais ou menos assim. A pessoa, ela começou lá vendo uma revista de catálogos de lingerie, certo? No outro Passou um ano vendo aquilo, depois, um ano ao menos até, pouco tempo vendo aquilo, daqui a pouco aquelas revistas não satisfazem mais ele. Ele vai criar algo mais pesado. Aí ele vai para uma revista Playboy. Por quê? É. Como funciona no cérebro? É, o nosso funciona assim: o, no, o, nossos, o nosso sistema sensorial pega a informação do mundo físico e manda para o cérebro. Certo? Através de estímulos elétricos, né, é, os cérebros ativa os nossos neurônios. Os neurônios são os fabricantes de dopaminas, certo? Porém, quando o sinal recebido é muito familiarizado, ele não aceita mais aquilo, aquele estímulo é fraco. Ele vai precisar de um estímulo mais forte. E é aí que a pessoa muda de, de conteúdo, de gênero, né? Ela passa de um gênero mais mais leve para um mais pesado. E a cada dia ela vai afundando mais, nessa que é a espiral da degradação, e aí ela tem que assistir um outro tipo de filme. Quando ela assiste um outro tipo de filme, por exemplo, aí os receptores de dopamina se abrem. E aí a pessoa tem o um prazer. Mas não é um prazer maior do que ela teve quando ela viu a revista as Milos, por exemplo. sim É um prazer igual. Ela só tem um prazer igual. Não é um prazer maior. E com o passar dos anos, chega a um nível que nada traz mais prazer. Nenhum tipo de conteúdo pornográfico faz prazer, aí é a hora que a pessoa vai para a rua é, como temos muitos que já procuraram a gente, que começaram vendo revistas pornográficas que depois começaram a sair com travestis com prostitutas porque aquilo que tem na, na pornografia, não satisfaz mais, eles têm que participar prática, e aí você percebe o que? A promiscuidade, doenças é, e outras coisas mais e uma coisa que eu coloco no livro eu não posso afirmar categoricamente que todos os viciados em pornografias serão pedófilos e estupradores. Mas a gente consegue medir e consegue analisar que todos os pedófilos e estupradores eles têm rastros consubstanciados na pornografia. Então, o que a pornografia causa? A pedofilia, o estupro, tudo isso é causado pela pornografia.
0: É, quando a gente quando o senhor falava sobre o primeiro, o primeiro um dos primeiros é, causas sentidas né, na, na, dentro da pornografia uma das primeiras é, ações prejudiciais dela na, no ser humano o senhor citou aí a questão de que a falta de, de, de a disfunção erétil porque a pessoa começa a, a não receber mais aquele estímulo aí de dopamina o cérebro não começa consegue enxergar prazer na sua parceira, na sua esposa, como enxerga assistindo um vídeo pornográfico. É, isso se dá muito por conta de que a indústria pornográfica também ela vende uma coisa que é irreal para o relacionamento pessoal, né? A, a pornografia ela vende uma coisa e quando a, o, o, o parceiro vai encontrar dentro da sua da sua cama aí na sua cama, a, a, ela não encontra a mesma coisa. É mais ou menos por aí.
1: Sim, porque na verdade é assim, né? é... antes da nossa consciência, a, no... a gente tem um cérebro. E Sim. o cérebro, ele não é inteligente, o cérebro não tem consciência. A consciência está em nós, certo? Então, o que que o cérebro faz? Ele apenas é, interpreta sinais elétricos, certo? O nosso cérebro é assim, ele interpreta sinais elétricos. Então, por exemplo, é... quando uma pessoa... ela entra para o mundo pornográfico, o cérebro dele é, começa a fazer mais associação com a pornografia do que com a realidade. Então, o indivíduo ele perde a percepção do que é real. Para ele, o, o real é chato, o real não tem prazer, o real é sem graça. E tudo que tem na pornografia é baseado em mentiras. São edições de vídeos os homens eles para aguentar muito tempo em eretos eles tomam medicamentos fortes entendeu? mulheres tomam medicamentos tem muitos jo jogos de câmeras tem muitos efeitos especiais só que o nosso cérebro não consegue ver isso porque o que ele interpreta só são sinais elétricos para ele tudo que tá acontecendo é verdadeiro para ele tudo que tá apresentado diante dos olhos é real ele não consegue essa diferença de ah mas eu sei que isso é pornografia esse mas eu sei que é, isso é algo consciente, não tem a ver com os meus estímulos elétricos, entendeu? Não tem a ver com o meu cérebro. Por exemplo, eu sei que se eu pegar a minha mão e colocar no fogo, vai doer, né? Se eu deixar há um tempo. no Sim. fogo vai doer. E não importa a minha idade, se colocar a mão de uma criança, também vai doer. Então quer dizer que eles apenas interpretam estímulos, entendeu? Então, agora, quem tem que saber que eu não posso colocar a mão no fogo não é o meu cérebro, sou eu. Então, eu que tenho que dominar o meu cérebro e não deixar que o cérebro me domine. E o que a pornografia tem feito? Ela tem dominados os cérebros, entendeu? Ela tem dominados os cérebros. porque Aquilo que a pornografia apresenta como real, né, como algo que dá prazer, nunca vai existir na realidade. Então, nenhuma ilusão pornográfica vai poder se transformar na realidade. Porque o mundo pornográfico ele é, base... ele é fundamentado em cima de mentiras Só que o nosso cérebro não entende isso O nosso cérebro Tudo aquilo lá pode ser verdadeiro Nós que temos que ter essa consciência
0: Eu estava vendo, vendo alguns dados é, acerca da, 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 do impacto, né, da, da, dos efeitos da pornografia é, sobre o ser humano e aí eu vi alguns dados, algumas estatísticas que apontam que a média, a média de exposição à pornografia é de apenas 11 anos, é, a média de pessoas que visitam sites pornográficos é de 72% homens e 28% mulheres é, os homens eles têm seis vezes mais chances de assistir pornografia do que a mulher e também são mais propensos a gastar mais tempo é, assistindo. É, quase 25, 20% das mulheres dizem que lutam contra o vício. Cerca de 200 mil americanos foram classificados como viciados em material pornográfico por passarem mais de 11 horas por semana online acessando esse tipo de conteúdo. E como a gente falou aqui, ver pornô repetidamente pode afetar o desejo sexual. É, mais de 50% das pessoas envolvidas em interações sexuais virtuais perderam interesse é, na relação sexual e um terço dos, dos parceiros também já haviam perdido o interesse. Né? Então, assim, é, 40% dos viciados em, 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 em pornografia perderam seus cônjuges, perderam seu, seu, seus esposos, suas esposas, é, 58% sofreram perdas financeiras consideráveis, um terço perderam os seus empregos, e foi comprovado que a taxa de infidelidade conjugal aumentou em mais de 300%. Isso é, é um fato real nos, nos casos que vocês atendem, é, Cid? Com certeza. Muito caso de gente que está traindo por conta da pornografia?
1: Com certeza. E, por exemplo, a gente tem a nossa estatística própria, né? Você falou aí de 25% mulheres né e 75% homens, né? Isso. Foi... É, a gente chegou no número aqui, nos nossos é, dados aqui que a gente tem no Ministério da Vida Pura, das pessoas que nos procuram com problemas mesmo de vício pornográfico, é... 70% homens e 30% mulheres. Então, está praticamente igual aí o esses dados aí, esses são os nossos dados, né, mas Sim. não significa também que isso seja real, né, eu vou dizer por quê não significa que esses dados que a gente tem seja real, não significa que as mulheres, elas não são mais viciadas do que os homens, é porque infelizmente ainda as mulheres elas têm muito mais vergonha de procurar ajuda, entenderam? Então quer dizer que tem, muito, tem muitas mulheres que elas estão aí lutando sozinhas, porque elas não têm coragem de levantar a mão e falar que ela é viciada em pornografia. Apenas 30% dessas estão procurando vida pura. Mas a gente sabe que existem muito mais mulheres com esses problemas que elas nunca vão falar e nunca falaram para ninguém e sofrem caladas. Porque ainda, se no mundo a pornografia já é um tabu para mulheres, imagine dentro da igreja. Então aí você percebe que mas é um número, é, é um, são, são dados reais, sim. É, conhecemos pessoas que perderam empregos bons por causa do vício pornográfico. Conhecemos pessoas que perderam casamentos por causa do vício pornográfico. Então, são dados bem reais, é porque tudo aquilo está atrelado. O homem não consegue dar prazer para a mulher porque ele está totalmente condicionado pela pornografia. Então, ele tem muito mais prazer na masturbação em ver pornografia do que ter relação sexual com a sua própria esposa isso é comum, isso é muito normal e quem faz isso é a pornografia outra coisa, a pornografia ela é, tem até um livro do um americano chamado E. Jones, né, ele escreveu o livro Libido Dominante e lá nesse livro é um livro bem grosso mesmo muitas páginas, mas o foco principal é o seguinte, que a pornografia ela é um controle político por isso que ninguém vai levantar a mão e nem, nenhum político vai chegar e vai falar assim vamos acabar com a pornografia do nosso país. Não, porque a pornografia é uma forma de controle político. Por quê? Porque os viciados em pornografia, anos a fio na prática, eles perdem uma das partes principais do cérebro, que é a função do lobo frontal. O lobo frontal ele é o, a parte do cérebro responsável por tomada de decisão, por, tomar, é, por inibir a pessoa a fazer coisas erradas que futuramente ele venha a se arrepender. É, ele não consegue mais julgar entre o certo e o errado tudo isso são funções dos lobos frontais e o doutor Donald Hilton um americano também, cristão fez um estudo sobre isso pessoas viciadas em pornografia têm o seu lobo frontal lesado da mesma forma que uma pessoa que sofreu um grave acidente de carro e aí essas pessoas viciadas em pornografia elas são acometidas de uma doença chamada hipofrontalidade que é uma doença dos lobos frontais ela não consegue mais saber o que é certo e o que é errado. Ela se torna compulsiva, porque ela é viciada na pornografia. Ela se torna impulsiva, porque ela não consegue mais medir as consequências dos seus atos. E ela perde totalmente a estabilidade emocional. Ela não consegue mais se relacionar com ninguém, porque ela não tem mais nenhuma estabilidade emocional. Então, ou seja, é uma pessoa totalmente disfuncional. E o que a pornografia faz com essas pessoas? Elas querem que os seres humanos, tanto homens quanto mulheres se tornam seres disfuncionais, principalmente de forma intelectual, porque é muito mais fácil de manipular.
0: Rapaz, pior do que pior do que pior do que a gente podia imaginar. A gente viu até agora, na nossa conversa aqui, o correlacionamento entre a masturbação e a pornografia. A gente vê, no, 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 ainda falando no meio geral, no, no ambiente geral, fora da, da visão cristã, da, do, sobre o assunto, é, os médicos, as, a mídia, a, a, indicando a, a, as pessoas a se masturbarem a fim de que tenham conhecimento do próprio corpo. E, e a gente sabe, como já está disposto aqui nessa nossa conversa, que a, a, a pornografia ela traz a, a, a masturbação consigo a fim de que você consiga receber aí a recompensa junto da, da dopamina que é gerada no estímulo pornográfico. Qual, qual é a correlação é, da pornografia com a masturbação?
1: A pornografia e a masturbação praticamente são intrínsecas, né? Apesar de que de vez em quando ainda muitas mulheres entram em contato comigo pedindo ajuda e dizem assim que vê pornografia e não se masturba. Eu até acho um pouco estranho isso. Mas todos os homens, pelo menos, que veem pornografia, eles se masturbam. Eu não sei o que, que as mulheres fazem de milagres <risos> que elas conseguem ver e não se masturbar. Porém, muitas confessam que realmente se masturbam e muitas são viciadas também nisso. Então, a pornografia é totalmente... É, quando se fala de pornografia, também se fala de masturbação. É, e o que a mídia vende é o seguinte, porque tem muitas coisas ligadas, igual eu acabei de falar, né? Sim. Controle político, então é fica até fácil de entender. É, são muitos produtos que são vendidos e, e é um mercado muito rico é um mercado que fatura bilhões de dólares por ano a pornografia né então assim é, 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 a, é a galinha de ouro sabe do sistema é isso porque é um é algo que vicia mais do que as drogas e não é proibido entendeu O doutor, doutor é, Jeffrey Satinover ele disse isso ele disse assim que a pornografia ela é mil vezes, eles construíram uma droga mil vezes mais potente do que a heroína e a cocaína. Uh. E é injetada diretamente no cérebro, através dos olhos. Onde as pessoas podem consumir é, do conforto da sua casa e ninguém vai ficar sabendo. Então isso é pornografia. Então assim, você percebe que não tem nenhum... É, ninguém quer acabar com a pornografia, porque ela gera bilhões e bilhões de dólares. Então tem muitas coisas por detrás. Sem contar com o mercado sujo, né, o mercado realmente negro, né, que eles chamam, né, que é o tráfico de mulheres, tráfico de crianças e tudo isso aí também é devido ao grande consumo de pornografia. Então, assim, agora falando a respeito de conhecer o corpo, é, temos uma uma doutora que ela sempre faz live com a gente, né, e ela fala assim que isso é totalmente um engodo. Porque ela é uma sexóloga, né? Médica. E sempre está uhum. com a gente. Fala assim, Isso é totalmente um engodo. Esse lance de a masturbação faz com que você conheça melhor o seu corpo. Principalmente as mulheres. Isso é mentira. Ela dá um exemplo assim. Quem consegue fazer cócegas em si mesmo? Ninguém consegue fazer cócegas em si mesmo. É verdade? Eu não sinto cócegas quando eu faço cócegas em mim. Então certo. ela dá esse exemplo. É... Ninguém mais do que o teu marido e ninguém mais do que a tua esposa pode mostrar para você quais são as áreas do teu corpo que mais te dá prazer. O que tem aí é uma falta de, de cumplicidade entre o casal, a vergonha, o pudor. Isso não pode existir dentro de uma relação, dentro de um casamento. Então, quer dizer que se a mulher realmente se abrir com o marido, e se o marido se abrir com a mulher, um um a outro vai se ajudar para saber quais são as partes, quais são as formas que mais dá prazer porque não é pecado ter prazer é bom que a gente deixe isso claro claro o pecado só é você fazer mau uso daquilo que Deus Deus deixou para você ter prazer porque o Apóstolo Paulo até nos ensinou né Quer com mais quer beber mais ou façais qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus então esse lance de se masturbar para conhecer melhor o corpo isso só são meios para vender produtos de sex shop é, vibradores etc é um mercado totalmente é, lucrativo, e eles nunca vão falar a verdade. Inclusive, tem muitos médicos propagando mentira porque lhes convém. É só por isso.
0: Certíssimo, certíssimo. Um bom, muito bom de esclarecer. Como é que a gente faz é, para entender aí, Cid, meu amigo Cid, como é que a gente faz para entender é, o que é que esse vício pode causar na gente? A gente entendeu aí algumas situações como é, é, a gente já fez um, um ano passando aqui, uma, uma primeira amostra que ele causa aí situações como, como, como a, a perca da sensibilidade a, a, a perca do, 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 do lóbulo frontal num nível mais profundo aí, de mais, de mais é, pessoa que está mais presa na situação e entre outras coisas, então Cid, como é que as pessoas conseguem é, entender é, que há uma saída para isso.
1: Olha só, é, antes de entrar nessa parte da saída, eu gostaria só de trazer aqui a público né, um, uma notícia que circulou recentemente na, na internet, principalmente no Instagram, sobre um, um, um jovem né, evangélico que estava lá Entregando panfletos dentro do ônibus. Não sei se você chegou a ver isso. Chegou a ver isso, essa notícia, irmão?
0: Não, não, não.
1: Então, é, é, ele estava lá entregando panfletos evangelísticos dentro do ônibus. E panfleto, até fizeram questão de falar do que era, né? A mídia sensacionalista. Falava sobre a vinda de Cristo. Esse era o panfleto que esse irmão entregava dentro do ônibus. Assim que ele entregou todos os panfletos, ele sentou no banco do ônibus e começou a se masturbar dentro do ônibus. Do nada? E, do nada. E aí, come, aí uma, uma mulher que, que trouxe isso a público, né, ela começou a filmar ele se masturbando, e ele continuou se masturbando, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, e ela filmando ele, ele se masturbando. É, é isso. Isso que acontece é o que eu estou falando. O cérebro desse cara está totalmente lesado, que ele não consegue mais se controlar, ele não tem mais a parte que inibe é, esses impulsos dentro dele. Então, aquilo que o Dr. Donald Hills explica no trabalho dele sobre hiperfrontalidade, fica muito claro nisso, porque ele é uma pessoa compulsiva, que não tem controle mais, é impulsiva porque ele não mede as consequências, ele não pensa, pô, eu posso ser linchado aqui dentro desse ônibus, ele não pensa nisso. Ele não pensa a vergonha que ele está causando, ele não pensa em nada. Então a gente percebe que é um mercado totalmente é, detonador mesmo, é uma bomba. E sabe o que eu acho mais triste ainda? É, isso? Que, é que é o seguinte, é, muitos, né? inclusive na página que publicou isso, era uma página cristã, é, jogando pedra nesse cara, né? jogando pedra nesse rapaz, porque o que ele fez não é algo que deve fazer, e realmente não é algo que você deve fazer, irmão Jair. Não deve fazer isso. Porém, o que essas pessoas que realmente jogaram pedra nele, elas não sabem é que o mesmo nível que ele chegou, elas também podem chegar Sim. se continuar no consumo pornográfico. É isso que elas não sabem, é isso que não passa na cabeça delas. Porque elas acham que elas estão no controle. Ah, eu faço muitos comentários. Como é que uma pessoa pode fazer isso dentro do ônibus? Meu, não pode fazer isso dentro do ônibus em nenhum outro lugar. Tá entendendo? Então, ou seja, os irmãos condenando o cara que se masturbou dentro do ônibus. Mas só que esses, esses mesmos irmãos que condenam o um cara que se masturbou dentro do ônibus são os mesmos irmãos que antes de subir no púlpito para pregar se masturbam. Em casa. Fornicam. Exatamente. Exatamente. É, sabe o que eu costumo falar, irmão Jair? É o seguinte, as pessoas, elas vivem... Elas dizem ser cristãs, mas ainda vivem de acordo com a lei mosaica. Porque era a lei de Moisés que condenava só a pessoa que tinha cometido adultério em público, né? Era uhum. só assim que a lei condenava. Mas Jesus disse o quê? O que Jesus pregava é o que a gente tá pregando hoje. Jesus falou assim, não, aquele que olha para uma mulher com cobiça no seu coração já cometeu adultério com ela. Então para Deus, diante de Deus tanto faz um cara se masturbar no ônibus ou se masturbar em casa é a mesma coisa. Então o que as pessoas não estão levando em consideração é que elas têm que se arrepender de todo o pecado que é feito tanto publicamente quanto na intimidade de suas casas e muito mais ainda na, na intimidade dos teus pensamentos porque é por aí, é daí que como Jesus Cristo vem, é daí que vem todos os maus desígnios, não é? Então, esse é um, é um problema. Pode, depois, irmão,
0: se, quiser, se quiser comentar, irmão, pode. Irmão Cid, é, só pegando um gancho aí no que você que está falando, então, dentro já trazendo agora para a luz do cristianismo, trazendo aqui para a luz do cristianismo, é, para a nossa vida cristã, é, quais são é, os malefícios? A gente entendeu, o senhor deu uma pincelada aí, é, o prazer, ele é pecado? Sentir prazer é pecado? Prazer sexual? Não, de forma alguma.
1: Na verdade, o prazer ele é uma dádiva do Criador, né? O, o, o Senhor nos fez para que nós possamos ter prazer. Ah, a gente tem prazer em comer uma comida saborosa. A gente tem prazer em, em levar os nossos filhos para um passeio. Temos prazer em viajar. Temos temos prazer no sexo. Não é verdade, são formas que nós temos prazer. E não tem nenhum problema nisso. O, o problema é quando é, o vício ele rouba todos os prazeres e você só tem prazer por uma coisa. E aquilo se torna o teu Deus, né? É por isso que o Steve Gallagher foi muito feliz quando ele escreveu o livro No Altar da Idolatria Sexual. Ele disse que a pornografia se tornou o Deus do povo. Sim. Então elas tiraram o Deus do trono né e colocaram a pornografia. Então as pessoas deixaram de ter prazer com as suas mulheres, né? com seus maridos, com em passear com os filhos, e agora elas têm prazer só na pornografia, em outras imoralidades. Então, o prazer, ele faz parte da nossa natureza. Só que, infelizmente, ele foi deturpado pela pornografia e por outros tipos de imoralidades. Hoje as pessoas deixaram de ter prazer naquilo que Deus fez para que nós tenhamos prazer, para ter prazer no que é imoral, no que é sujo, no que é degradante. Então, quando nós nos convertemos realmente, sabe, quando a nossa mente ficar pura, ficar limpa, como é o nosso desejo, aí a gente vai ter prazer nas coisas mais triviais que a gente está acostumada. Prazer em acordar cedo, prazer em ir para o trabalho, prazer em lavar uma louça, prazer em estudar a Bíblia, prazer em conversar com alguém, prazer, eu tô tendo prazer aqui, irmão, conversando com o irmão, isso para mim é prazeroso. Amém,
0: pra gente também está é, sendo é muito prazeroso. Bem.
1: Então, isso, isso, isso só tem quem tem uma mente pura. Quem não tem uma mente pura não consegue chegar nesse nível. Para isso aqui é um assunto totalmente desgastante, chato, não leva a lugar nenhum, mas nós temos a mente de Cristo.
0: Eu estava vendo um outro dado que diz que a pornografia ela causa uma coisificação das pessoas. Né? as pessoas O, o, o cérebro ele para de, de, de enxergar pessoas como gente e trata as pessoas como objeto de satisfação é, pelo desejo sexual e isso daí torna é, o, o campo de relacionamento das pessoas é, objetificado e de modo que as pessoas já perdem a noção do, de como se relacionar umas com as outras e aí é, a tá gente bem. vai de encontro a gente vai de encontro algumas coisas que o irmão posicionou aí a gente trazendo para o campo da cristandade e, e eu gosto muito de salientar isso que a gente tem que entender enquanto cristão enquanto povo que professa a fé de Cristo, que acredita em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a gente precisa entender que mais do que leis, Cristo quando ele foi questionado acerca das leis, ele, ele colocou dois mandamentos que são sobremodo. Ele falou, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e de igual modo, Amarás o teu próximo como a si mesmo. Então eu entendo que quando a gente fala do nosso relacionamento vertical nosso relacionamento com Deus, é, não basta só cumprir leis. A gente tem que entender que a lei é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E esse é, esse é o nosso chamado. Deus nos chama para isso. Esse é o nosso, a metade do caminho do nosso propósito. E a outra metade do nosso caminho, dentro do nosso propósito, está dentro da nossa missão, que se resume lá em se relacionar, em amar o nosso próximo, como a nós mesmos, então nós precisamos aprender, ser restaurado nesse campo do relacionamento que muitas vezes se perde por conta dessa objetificação das pessoas como é, objetos sexuais e aí a gente vê diversas mulheres aí reclamando, principalmente as mulheres reclamando aí de que os homens não enxergam elas como pessoas, como gente, só como objeto sexual. E aí a gente vê esse problema se instaurando na sociedade de um modo geral. Então acho que é muito bom a gente ter isso em vista, porque é, viver em Cristo não é viver para a lei, é viver pela graça e cumprir a lei porque amamos a Cristo. A porque lei é... Bom vida porque nós amamos a Deus não porque eu tenho que obedecer porque eu tenho que obedecer, acho que a gente tem que entender, a igreja precisa voltar a amar a Cristo a gente consegue sair do vício da, da pornografia como? como é que a gente consegue encontrar é... a gente entende que precisa sair, a pessoa chegou a essa elucidação, preciso sair da, da, do vício da pornografia como se livrar do, do vício da pornografia
1: a partir do momento que você teve consciência, igual você disse que a pornografia é um problema, que você tem que sair dessa você tem que levantar a mão e procurar ajuda assim como nós fizemos há 12 anos atrás né? levantamos a mão e fomos atrás da ajuda
0: então primeiro e... lugar, primeiro lugar é... pedir Re ajuda Re não, não primeiro lugar reconhecer Reconhecer.
1: depois segundo lugar pedir ajuda porque a gente sabe que sozinho ninguém consegue sair dessa é uma das segundas realidades que a gente descobriu é... a gente descobriu na raça, sabe? E a gente achava que era possível sair dessa sozinho, mas viu, vimos que não é possível. Porque a, a pornografia, o vício pornográfico, o vício da masturbação, é como alguém que cai num, num monte de areia movediça. Quanto mais ela se mexe para sair, mais ela se afunda. Então é necessário que ela estique a mão e alguém puxa ela para cima alguém que joga a corda e puxa ela com a corda. Então, para isso, é, o Vida Pura surgiu, né? o Ministério da Vida Pura surgiu exatamente nessa questão. Hoje a gente é um ministério que ajuda as igrejas a ajudar os seus membros, porque nem todas as igrejas têm esse ministério dentro de suas igrejas. Então o Ministério Vida Pura ele é um ministério pró eclesiástico Então nós ajudamos as igrejas, nós implantamos o Vida Pura dentro das igrejas. Tem muitas igrejas que não têm o nome do Vida Pura, mas tem lá o, o, o nosso ensino e eles estão ajudando as pessoas com os nossos ensinamentos. Então, isso é muito importante. É, ter alguém né, que ajude essas pessoas. E para isso, as pessoas têm que adquirir conhecimento. Então, é reconhecimento é do problema, certo? Levantar a mão e pedir ajuda. E a cada dia mais, alcançar conhecimento. Porque é, Daniel já disse lá, né? Daniel, é Daniel, não, Osés, capítulo 6, diz assim. O meu povo se perdeu por falta de conhecimento. Ah, quer dizer que, na verdade, muitos estão se perdendo no vício pornográfico porque não tem conhecimento, assim como eu não tinha há 11 anos atrás. Então, hoje, nós estamos aqui para compartilhar esse conhecimento com as pessoas e dar para essas pessoas a ferramenta necessária para que elas consigam realmente se livrar desse vício.
0: Então, tá. Então, quem quiser é, a gente entender alguns passos da importância, e aí o Ministério Vida Pura tem um, uma metodologia de trabalho. Onde é que as pessoas encontram o Ministério Vida Pura, Silvio? Ó, oh, Ministério Vida
1: Pura pode ser encontrado no Instagram, né? É Ministério Vida pura, instagram.com, Ministério Vida Pura, vai estar assim, Ministério Vida Pura. Eu também estou no Instagram, arroba cdmvp, no, no Instagram. Tem também no YouTube, Ministério Vida Pura, tem lá os nossos vídeos. Sempre a gente coloca vídeos. E, e dessa forma. E nós temos os nossos programas, né? que ajudam as pessoas. Que aí temos a plataforma 180 graus. Vocês também vão, vocês vão ter, é, vão poder encontrar essa plataforma nas nossas plataformas digitais, no Instagram, no YouTube. Tem a plataforma 180 graus, que são vídeo aulas, são módulos em vídeo aulas, onde temos os devocionais, os mesmos que nós usamos, e é, temos tem as vídeo aulas com o pastor Felipe sobre o devocional e tem vídeo aulas que eu gravei sobre o vício em pornografia baseado na neurociência e na teologia, que é o módulo da pornografia para a luz, que é o nome do livro que eu escrevi. Então, E também temos o grupo de apoio, que é um... tem todos os módulos que tem na plataforma 180 graus, para as pessoas estudarem, é, fazer os devocionais, e todas as segundas-feiras, às 21 horas, a gente tem aí um encontro de edificação mútua, onde as pessoas compartilham suas cargas emocionais, as suas quedas, e também a gente ajuda essas pessoas online com é, entendimentos que elas perguntam na hora, porque tem muitas coisas que vão surgindo no meio do caminho, as dúvidas, e a gente tira as dúvidas dessas pessoas no dia desse encontro aí de edificação mútua que acontece pelo Zoom, todas as segundas-feiras.
0: O assunto é extenso, a esmo, então a gente não vai conseguir esgotar o assunto por inteiro, mas acreditamos que nós fizemos uma boa passagem aí sobre o, o tema, sobre o que concerne ao assunto. Vocês encontram o nosso irmão Cid aqui no Twitter, é, no endereço do, do Cid Marques aqui, o M Vida Pura. É, você encontra o irmão Cid aqui no Twitter. Você encontra o irmão Cid no Instagram, em arroba CidMVP. Você encontra... Ministério Vida Pura em arroba Ministério Vida Pura no Instagram você tem lá no, no, no Instagram a, a homepage deles lá www.ministériovidapura.com e você precisa de ajuda conhece alguém que está precisando de ajuda quer levar o CID para poder ajudar talvez, das vezes, ele não vai poder ir pessoalmente você não tem condições de levar ele pessoalmente a sua congregação, mas eles têm protocolos de treinamento para poder te capacitar, para poder ajudar o pessoal aí da sua congregação. Então, é bênção demais. É, nós vamos estender essa, essa, essa esse nosso relacionamento com o Cid por mais um tempo, enquanto Deus permite. E, amém, Cid?
1: Amém. Estou sempre e... pronto aqui para ajudar vocês nos questionamentos,
0: mais podcasts que surgir. Pode contar comigo que eu estarei aqui. Muito obrigado, Cid Marques. Deus abençoe uhum. o senhor ricamente por esse momento, pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu ministério, e é bem-vindo, cara, se precisar de apoio nosso também, você sabe onde me achar, e você pode ter certeza que eu vou te procurar de novo.
1: Obrigado, Jair, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez falando, e me procurem, né, também leiam o meu livro, busque lá, eu tenho o um livro, se vocês quiserem um livro físico, eu também tenho o um livro físico, se vocês quiserem comprar, eu mando para você. ele tá saindo agora, o livro da pornografia para a luz, tá saindo por 50 reais com frete, não é muito barato porque nós fazemos é, baixa cópia, então a impressão aqui é muito cara, então não, é, não dá para deixar tão barato assim, mas por 50 Sim. reais, consegue ter o meu livro, e a gente manda para qualquer lugar do Brasil por 50 reais, beleza?
0: Para quem tiver interesse, da pornografia para a luz, Cid Marques aí, indicação de livro aí nosso, hoje para você, além do que ele já indicou, dos que ele já indicou, indicou previamente aí do, no altar da idolatria sexual. É isso mesmo, né, Cid?
1: Oh, foi um dos livros que inspirou inspirou para a vida pura,
0: exatamente. Então, pessoal, então é isso. É, foi um prazer exato ter vocês aqui. Espero vocês na próxima. Que Deus abençoe ricamente cada um. Cid, um abraço. Mais uma vez, meu obrigado, viu?
1: Obrigado você já, Deus abençoe também.
0: Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.